Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute Bienvenue sur Pépite Pro Je suis ravie aujourd'hui d'aborder ce sujet qui est essentiel, mais si peu développé dans la vie de tous les jours, de parents. Comme d'habitude, on commence avec une petite présentation. Je vais te demander de te présenter avec ton prénom, ton métier, le lieu de pratique et si tu as des enfants et leur âge. Alors, je m'appelle Sonia, je suis médecin dentiste. Je travaille au sein de l'administration cantonale vaudoise en qualité de médecin dentiste conseil. Je m'occupe de tout ce qui a trait à la santé bucco-dentaire des vaudoises et des vaudois. D'accord. Tu as des enfants oui, j'ai trois enfants, mais qui sont désormais adultes mmh. et puis qui auront peut-être même des enfants un jour. C'est tout ce qu'on leur souhaite. <rire> Donc, on est là aujourd'hui ben, pour parler justement de, de la santé bucco-dentaire de ces tout-petits. Euh, on commence avec euh, ben, la première question. Les enfants eux-mêmes vont poser cette question à un moment donné, c'est pourquoi utilise-t-on le, le terme d'anglais Alors, en fait, on ne sait pas vraiment. Vraisemblablement, c'est parce que c'est des dents qui sont présentes dans la bouche des enfants pendant mmh. qu'ils allaitent quand ils ont l'alimentation mm -hmm. principale, c'est le lait maternel. Et puis, si on cherche à être un petit peu plus poétique, on pourrait dire que c'est parce que c'est des toutes petites dents, toutes blanches, <rire> qui ressemblent à des perles de lait. Euh, on utilise aussi euh, le terme « dents temporaires okay. » ou encore euh, les dents euh, déciduales, en fait. un terme qui vient du latin, apparemment, qui veut dire tout bêtement « elles vont tomber <rire> ». C'est bien vrai D'accord. Et euh, combien on en a de dents de lait et en quoi sont-elles importantes Alors, un enfant va avoir 20 dents de lait qui vont en principe pousser petit à petit dès l'âge de 6 à 9 mois et qui seront généralement présentes vers l'âge de 2 ans. Mais là, en fait, ça peut être un petit peu plus tôt, ça peut être un petit peu plus tard. Mm -hmm. euh, C'est pour toute chose, hein, c'est comme pour toute chose dans la petite enfance, il y a d'énormes variabilités oui. d'un enfant à l'autre. Certains bébés vont même naître avec oui. une ou deux dents. Donc voilà. Elles sont importantes parce que c'est justement grâce à elles qu'un enfant va pouvoir passer d'une alimentation liquide mm -hmm. à une alimentation solide, plus variée, plus intéressante aussi pour lui. Parce que ça fait <rire> partie de la découverte du monde, hein, l'exploration des goûts. Euh, les dents vont servir à croquer, à mm -hmm. broyer, à mâcher, à mastiquer. Et puis, elles sont aussi très utiles pour l'apprentissage du langage parce mmh. qu'il y a certains sons qui euh, sont plus faciles à articuler si on a des incisives, par exemple. D'accord. Et puis, euh, elles vont également servir de guide à la langue pour passer de ce qu'on appelle la déglutition infantile mmh. à une façon de déglutir qui est plus complexe, qui est celle que nous, on utilise en tant qu'adultes et qui est particulièrement importante parce que euh, elle est essentielle à la croissance des deux mâchoires, de la, de la, de arcade, enfin de la mâchoire supérieure, mm -hmm. du maxillaire supérieur et puis de la mandibule. Et puis finalement, ben, les dents de lait, elles vont servir de garde-place pour les dents définitives qui sont en formation mm -hmm. euh, dans l'os des mâchoires, sous les dents de lait. 
Et puis, au moment de la sortie des dons définitives, elles vont aussi assumer un rôle de guide mm -hmm. pour veiller à ce que les dons définitives sortent à la bonne place. D'accord. Donc, finalement, elles ont un panel bien différent d'utilité. De, de, voilà, tout à fait. Et pas juste pour mâcher. En général, voilà. c'est un peu ce qu'on se dit. Bon, ben, ouais, on a des ouais. dents pour mâcher, mais en fait, fait, bien non, au contraire. Exactement. Et quel est leur lien avec les dents d'adultes Tu as dit justement qu'elles servent de garde-place. Est-ce qu'il y a un, un autre lien particulier alors en fait, euh, à chaque dent de lait correspond une dent d'adulte euh, qui est juste dessous mm -hmm. dans l'os en fait. C'est un petit peu comme si elle était en train de la couver. La dent d'adulte est prête, mm -hmm. elle a fini sa formation, elle va commencer à pousser et puis elle fera tomber la dent de lait et la remplacera dans la bouche de l'enfant. Mm -hmm. euh, les dents de lait ne vont pas toutes être remplacées en même temps, donc en fait elles vont guider elles vont céder la place à leur successeur, mm -hmm. en quelque sorte. Et puis, bon, là, qu'est-ce qu'il y a ben, Vers l'âge de 6 ans, à peu près, okay. les premières incisives vont tomber, les mm -hmm. premières incisives définitives vont pousser. Mais là, de nouveau, il y a une grande variabilité d'un enfant à l'autre. Certaines fois, c'est aussitôt qu'à 4 ans et demi. Et puis, chez certains enfants, vers 7 ans et demi, ben, finalement, il y a la première dent de lait qui tombe. <rire> et puis ensuite, à ces 20 dents d'adultes qui mm -hmm. remplacent une dent de lait, on va avoir 12 autres dents d'adultes supplémentaires, dont les quatre dents de sagesse. Donc, en fait, c'est essentiellement les, les, les molaires qui, fous, qui poussent au fond de la bouche. Okay. Alors, il y en a une première qui pousse vers l'âge de 6 ans, mm -hmm. une qui pousse vers l'âge de 12 ans et l'autre vers l'âge de 18 ans. Mais ça, de nouveau, c'est toujours des moyennes. Ouais. Et puis, il y, en a, il y en a qui poussent pas dans les dents de sagesse Alors, des fois, chez certaines personnes, j'avais presque envie de dire <rire> qu'on a 8 dents définitives <rire> en plus et... Parfois, quatre ouais. dents de sagesse. Voilà. Il y a des gens qui ont deux dents de sagesse, il y a des gens qui ont zéro dent de sagesse. Enfin, voilà. De nouveau, c'est toujours très variable. Aléatoire. <rire> Super. Et du coup, ben, à partir de quand on doit brosser les dents régulièrement d'un petit Alors en fait, c'est bien de commencer le brossage dès que la première dent apparaît. D'accord. D'accord. Ceci dit, <rire> avant même que la dent euh, apparaisse, hein, quand mm -hmm. elle va commencer à pousser, mm -hmm. en règle générale, c'est des incisives inférieures, il y a des fortes chances que l'enfant ressente une gêne, mm -hmm. que la gencive soit boursouflée, mm -hmm. euh, et puis que, que l'enfant mette spontanément euh, ses mains ou des objets à la bouche pour se soulager, mm -hmm. en fait, pour appuyer dessus. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, c'est ouais. embêtant, quoi. Et puis, euh, bah là, c'est une occasion en or de lui donner une brosse à dents pour qu'il la mordit, même mm -hmm. s'il va mordiller le manche hein, plutôt ouais. que le côté des poils, juste pour qu'il il explore l'objet, mm -hmm. qu'il se l'approprie et puis qu'il aiment... soit connu au moment où vous allez initier le brossage. Exact. Puis souvent, ils aiment bien les petits avoir une brosse à dents. Oui, euh... tout à fait. fait. <rire> D'accord, donc même un enfant qui ferait ses, ses, ses premières dents à deux mois, bah, on n'hésite pas, on... Ouais. On... Ouais. On... matin et soir. Oui, c'est bien. Super. Et du coup, ben, en parlant de brossage de dents, est-ce qu'il y a des recommandations sur justement euh, du type de brosse à dents, euh, des astuces, euh, parce qu'on sait que les tout-petits, ils aiment pas tellement ça Mmh. Euh, et du coup, bah, peut-être des, des, des petites choses que tu pourrais nous recommander Alors, il faudrait plutôt prendre une brosse à dents qui est adaptée, avec une petite tête qui est beaucoup plus maniable, euh, avec une, une poignée que l'enfant peut saisir lui-même. Hein. D'accord. Ça, c'est assez sympa. Ensuite, ben, pour des enfants qui se laissent moins facilement faire, ce qui est... Ce qui 
peut faciliter les choses, c'est de lui brosser les dents couchées sur mm -hmm. la table allongée. Hein. Mais ça va dépendre de l'âge aussi. Exactement. Si ce qui tient assis, ce qui tient ouais. pas assis et tout. Une autre option, c'est d'être assis soi-même, mm -hmm. de tenir l'enfant contre soi, mm -hmm. ce qui permet de lui donner un sentiment de sécurité, mm -hmm. déjà pour commencer. Aussi, de lui caler la tête pour éviter des ouais. mouvements brusques où on pourrait le blesser, mm -hmm. en fait, avec la brosse à dents. Et puis... Euh, ce qui est pas mal, en fait, avec cette position-là, c'est que quand on brosse les dents d'une autre personne, hein, que ce soit un enfant ou même une personne âgée, euh, on est beaucoup plus efficace si on est placé derrière la personne, parce que le, le mouvement qu'on va faire, il va ressembler vraiment beaucoup au mouvement qu'on qu fait. fait sur soi-même. Ouais. Okay. Donc, euh, voilà. voilà. Puis, en fait, ben, quand l'enfant est plus grand, ben, on peut profiter de lui brosser les dents quand il est dans la baignoire. Euh, on peut lui donner la brosse à dents pour qu'il la tienne et puis guider le geste. Enfin, voilà, il y a, y a une multitude de façons de faire. Et Ludique, des fois. Est-ce que, euh, à partir de quel âge un enfant pourrait dire qu'il est capable de se brosser les dents, on va dire Correctement. Tout, ouais, correctement tout seul. Parce que tout seul, je pense, c'est assez tôt, mais correctement. Allez, c'est à moi qui fais. <rire> <rire> Disons, ben voilà, enfin, je veux dire, c'est toute une question de l'autonomisation de l'enfant. Oui. Euh, je pense que quand ils sont plus grands, oui, ben, qu'ils fassent tout seuls. Et puis, s'il y a un brossage par jour qui est fait par un parent okay. ou par quelqu'un qui l'accompagne le soir, plutôt mm -hmm. avant le coucher, c'est pas mal. Okay. C'est pas mal parce qu'il ne faut pas qu'il reste dépendant jusqu'à l'âge de 25 <rire> ans. <quand même. rire> c'est sûr et du coup, bah, on a parlé du type bah, de brosse à dents. Et puis, est-ce qu'il euh, y a aussi un, un type de dentifrice, une recommandation euh, auquel utiliser Ouais, alors oui, il y a juste un truc, ça oui. me fait penser. Parce qu'en fait, pour le type de brosse à dents, c'est vrai que des fois, avec la brosse à dents, c'est difficile chez les tout tout petits mm -hmm. quand ils sont encore juste les incisives. Alors, un truc qu'on peut faire à mm -hmm. ce moment-là, c'est de prendre une, une, un petit morceau de gaz mm -hmm. stérile et puis de l'imbiber avec une eau dentaire fluorée. Et puis juste venir euh, saisir l'incisive, le devant et le derrière. Ouais. avec la bande de gaz, puis d'essuyer un petit peu comme ça. Alors, ça ne va pas éliminer toute la plaque dentaire, mais ça va nettoyer la dent, ça va ouais. renforcer l'émail de la dent, et puis c'est déjà mieux que rien du tout. Alors maintenant, pour le type de dentifrice mm -hmm. qu'on va employer, c'est toujours bien d'utiliser un produit ou un dentifrice fluoré. Alors, pourquoi Parce que quand on brosse les dents, mm -hmm. on va éliminer la plaque dentaire qui s'est accumulée sur mm -hmm. les dents. Ça veut dire que c'est les bactéries, les sucres qui se sont déposés sur la surface de la dent. Et puis, le fluor, quant à lui, ben, il va ren renforcer euh, l'émail des dents et puis diminuer le risque de carie. D'accord. Et puis, protéger les dents, en fait des aliments acides, par exemple, qu'on pourrait manger. Alors, c'est d'autant plus important quand l'enfant est petit, parce que l'une des sources de fluor pour nous adultes, c'est dans le sel fluoré, qu'on utilise le sel de cuisine. Et puis, euh, comme c'est recommandé de ne pas saler mm -hmm. les aliments mm -hmm. qu'on donne aux enfants hein, au début, ben voilà, cet apport de fluor, ils l'ont voilà. pas. Donc, il faut bien veiller à ce qu'ils viennent de quelque part. Maintenant, le fluor. Ça ne rend pas bête, ça ne rend pas autiste, ça ne rend pas stérile. Parce qu'il y a beaucoup de mythes autour oui, du fluor, c'est ça Oui, il y a beaucoup de ça. mythes autour du fluor. Mais il y a eu, je veux dire, c'est un, un serpent de mer qui revient. Il y a eu des mythes autour de l'aluminium à une ouais. époque. Il y a eu des, il y a bon, eu y a des, des mythes des autour de tout. Non-stop. L'allaitement, voilà. voilà. De façon générale, c'est l'excès. D'accord. C'est quand on a quelque chose ouais. en excès. Alors, c'est vrai que le fluor, si un enfant vous prend un tube de dentifrice et puis il vous avale le tube de dentifrice, c'est pas très sain, il va voilà. avoir mal au ventre. Okay. Il va peut-être même vomir bon. un petit peu. Mais voilà. 
Et les dentifrices, donc, c'est noté euh, qui sont fluorés oui. assez, assez facilement à détecter à, sur le tube. Parce oui, que moi, oui, oui. À, à titre personnel, je n'ai jamais vraiment oui, euh, alors, fait attention. Oui, donc, oui, alors c'est noté. C'est noté, ça va, ça va même être noté, la, la concentration de okay. fluor. Donc, en Suisse, en fait, ce qu'on a, on a des dentifrices pour enfants oui. qui ont un goût très neutre, souvent. Oui, 0,6 ans, en général. Voilà. Euh, voilà. Ouais. Et puis, c'est des, 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 des dentifrices où il y a une quantité de fluor qui est, un petit, qui est moindre. D'accord. Justement, pour éviter que s'ils en avalent, ils, aillent, ouais. euh, ils en avalent trop. Mais euh, surtout, l'avantage avec ces dentifrices-là, c'est qu'ils ont un goût qui n'est pas très prononcé. Mm -hmm. On pourrait très bien prendre un dentifrice pour adultes, mm -hmm. puis en mettre une toute, 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 ouais. toute petite quantité. Réussi. Mais bon, c'est vrai que les dentifrices pour adultes, souvent, ils sont mentolés, ils ont mm -hmm. un goût de cannelle. C'est des goûts qui sont quand qui même sont assez forts. Ouais. Nous-mêmes, ça nous pique mm -hmm. un petit peu la langue, quoi. Donc, euh, enfin, voilà, je veux dire, je veux bien que l'enfant soit en train d'explorer les goûts, mais <rire> c'est pas l'idée. Ça nous arrive des fois à la maison, on a le tube Elmex rouge pour adultes et ouais. pour enfants. Et quand on est un peu fatigué le soir, ça nous est arrivé trompe. de se tromper. Et c'est pas la fin du Et c'est l'enfant qui rêve. Enfin, c'est mon fils qui disait, non, non, ça, c'est pas non, le Moi, je sais avec <rire> la petite souris ou je sais pas quoi. Voilà. Exactement. Bon. Autrement, bah, quand ils sont tout petits, oui. une des choses qu'on peut faire quand ils recrachent pas, hein, mm -hmm. euh, plutôt que d'utiliser un dentifrice fleuré, hein, c'est comme avec les bandes de gaz, on peut juste tremper dans une eau dentaire. Hein. Mm -hmm. Alors, normalement, c'est vrai que c'est écrit dessus, que c'est pour des enfants à partir de l'âge de 6 ans, etc., etc., okay. mais ça, c'est pour des quantités oui, où on va prendre quantité, pour se ouais. rincer mm -hmm. la bouche. Là, si on trempe juste la brosse à dents dedans, on est en train d'amener un, une quantité de fluor qui est intéressante du point de vue préventif et qui n'est pas excessive. Ok. Donc, voilà. Super. Bah, du coup, bah, on parle justement bah, de l'importance du brossage de dents, mais euh, ça m'amène à la question, bah, justement, est-ce qu'on peut avoir des caries sur des dents de lait Eh oui, malheureusement oui. D'accord. Malheureusement oui. En fait, à partir du moment où on a, une... on a des dents dans la bouche, et puis que ces dents sont colonisées par des bactéries qui métabolisent le sucre et puis qui rejettent des acides sur les dents, on peut avoir des caries. Euh... Et c'est important, en fait, de les traiter parce que mm -hmm. les caries, elles peuvent d'une part, progresser très rapidement sur les dents de lait, comme elles peuvent progresser très lentement, mais, <rire> Ça voilà. mais en fait, elles peuvent aussi euh, former un abcès qui va être euh, tout proche du germe de la dent définitive mm -hmm. qui est en formation dessous. Et, puis, euh, et comment entre... on repère une carie sur une dent de lait Parce que ce n'est pas comme si on... Il bon, y a un trou, il y a un changement de couleur. D'accord, donc il y a voilà, quand même des signes. Oui, il y a quand même un certain nombre de signes avant. Puis après, en fait, le truc qui est peut-être plus essentiel aussi à garder à l'esprit, c'est que, en fait, vers l'âge de 5-6 ans, hein, ou 4 ans et demi pour certains, <rire> comme on a dit avant, euh, y a, quand les premières molaires définitives poussent au mm -hmm. fond de la bouche, ben, elles vont être colonisées par les bactéries qui sont présentes dans la bouche. Donc, s'il y a une dent de lait qui est cariée, en fait, elle va contribuer à, à la colonisation de cette euh, molaire de lait par, euh, par des bactéries qui vont provoquer des caries. D'accord. Et puis, ben, c'est une dent qui est au fond de la bouche, mmh. elle est difficile d'accès, elle, elle sort très, très lentement. Hein. Mmh. Et puis, euh, c'est des dents qui sont, qui sont très profilées, pleines de relief, mmh. qui mmh. se carient, en fait, assez okay. facilement. Donc, euh, 
voilà, si on a une dent de lait qui n'a pas été soignée, ben, ça peut avoir il y a des risques voilà. sur de, mm -hmm. qu'on ait une carie sur la dent définitive. Puis en fait, ben, plus on obture une dent définitive ouais. tôt, ben, plus son pronostic Exactement. Euh, est mauvais, quoi. plus elle, elle risque d'être perdue à elle long risque terme. Perdue. Ouais. Et comment, enfin, ça c'est vraiment, euh, je me pose la question au niveau logistique pratique, quand on doit guérir une carie mm -hmm. chez un enfant, mm -hmm. ben, petit quoi Comment ça se passe Parce que ben il faut quand même une volonté de garder la bouche ouverte, de pouvoir. Euh, Est-ce que ça se fait sous anesthésie Alors ou... voilà, c'est ça. Ça dépend. Ça va beaucoup dépendre de de l'âge de l'enfant, du nombre de caries, euh, de de du point où la carie en est. Hein, je veux dire si elle a déjà fait une grosse cavité mm -hmm. dans la dent ou pas. Euh, si l'enfant est en mesure, comme je disais, si l'enfant est en mesure de collaborer ou pas, mais c'est vrai qu'effectivement, soit on fait sous gaz hilarant aussi, okay. soit malheureusement aussi sous anesthésie générale. Mm -hmm. ouais, J'imagine, ouais. parce qu'avant 4 ans, ça m'étonnerait qu'il y ait une grosse collaboration euh, ouais. de l'enfant. Ok. Ouais. Bon, alors, euh, on, on, on souhaite à tous ses parents d'éviter euh, le traitement de, de caries chez les tout-petits. Et du coup, euh, ben, ça, ça nous amène au sucre, ce fameux sucre. Euh, A-t-il un impact sur les dents de lait alors oui, tout à fait. Euh, en fait, les bactéries de la plaque se nourrissent de sucre. Et puis, la particularité de celles qui, euh, qui provoquent des caries, c'est qu'elles aiment beaucoup s'installer sur les surfaces des dents. Mmh. Et puis, qu'elles fabriquent un acide, euh, qu'elles rejettent un acide qui va ramollir l'émail de la dent puis creuser un trou. En fait, c'est ça, une carie. Et puis, euh, ben, il se trouve que dans la plaque dentaire, les bactéries sont capables de stocker du sucre. Donc, en fait... Justement, toute cette histoire de, 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 de brosser, mm -hmm. euh, c'est pour éliminer cette, cette plaque dentaire et ce hein. sucre voilà, qui, qui s'accumule okay. sur les surfaces des dents, hein, mais qui sont peut-être même invisibles hein, au début pour nous. Et puis, ça m'amène bah, à parler de, du fait quand on a un enfant qui s'endort hein, au sein ou au biberon, alors au sein, euh, le, le lait maternel, c'est un aliment qui est assez génial ouais. hein, parce qu'il est plein d'anticorps, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont sains pour l'enfant. Par contre, sur les laits maternisés, malheureusement, ben, il n'y a pas tout cet apport mmh. euh, ce extra, quoi. Ouais. Voilà. Il y a... Ils sont très nutritifs, hein. je ne je, je les, que... les remets pas en question, ce <rire> n'est pas mes pro mon propos, mais il y a en fait mmh. toute une partie protectrice qu'on ne va pas retrouver, euh, comme on a dans le lait maternel. Donc en fait, c'est une très mauvaise idée de laisser un enfant s'endormir euh, avec, son bibi. avec un mmh. avec un biberon qui contient autre chose que de l'eau parce qu'en fin de compte n'importe quel liquide qui reste au, au niveau de la cavité buccale va mmh. va stagner oh. euh, va rester coincé au niveau de la bouche et puis apporter en fait des sucres aux bactéries de la plaque puis d'ailleurs en fait il y a un syndrome qu'on appelle les caries du biberon qui sont très particulières, oui, 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 où c'est vraiment certaines faces de la dent, certaines dents qui sont Ça se retrouve au même etc. endroit, parce oui, que oui, forcément, j'imagine qu'on voilà. stocke un peu voilà, au même endroit ce lait. D'accord. Donc, on évite, euh, pour, bah, on sait que bon, c'est un peu des fois contre, contre oui, la volonté des oui, parents, on ne va pas sais, les culpabiliser. Non, absolument mais pas. Mais dans la mesure pas, du possible, voilà. si une habitude peut être voilà. prise pour un enfant, bah, de prendre son biberon lors du repas le soir, et après, hop, un petit brossage de dents, et puis d'instaurer peut-être aussi cette routine. Oui, oui. Plutôt, puis même, même des fois, quand on a un enfant qui s'endort hein, en, en, mm -hmm. en tête, hein, que ce soit au biberon mm -hmm. ou au sein, enfin, voilà, on va parler du biberon, euh, je veux dire, il continue, hein, parce qu'il il continue <rire> un petit peu dans son <rire> sommeil. Bon, ça peut sembler un peu rare comme ça et tout, mais 
vite changé pour un biberon d'eau. Puis ça permet un petit peu d'éliminer. Mm -hmm. Alors, je ne dis pas que ça va tout résoudre, mais c'est vrai que quand on a des liquides comme ça sucrés mm -hmm. qui, qui restent au niveau de la cavité buccale, ben, il y a un certain nombre de problèmes. Il y a des problèmes de muguet aussi, mm -hmm. ce genre de choses. Donc, en fait, l'eau, de façon générale, ben, moi, je suis une grande fan de l'eau. parce que On je est trouve... deux. Voilà. <rire> je te le disais que je buvais des litres d'eau. Oui, voilà. <rire> ouais, moi, je trouve que c'est génial ouais. pour l'enfant parce qu'en en fait, je veux dire, les sucres, mm -hmm. il va en avoir dans les aliments, de façon super intelligente. Voilà, exactement. Et puis l'eau, c'est génial. Ça hydrate, ça rince la bouche, c'est super sain. Le c'est la vie. Voilà, exactement. Exactement. <rire> On est d'accord. Et du coup, ben, peut-être avec ben, tout, ce, tout ce qui est sucre, aliment, euh, j'imagine que du coup, ben, la flore buccale a un rôle. Oui. Et du coup, ben, est-ce qu'on arrive à comprendre un peu Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est cette flore buccale Alors, la flore buccale, c'est très simple. En fait, c'est l'ensemble des bactéries, des micro-organismes qui habitent dans la bouche. D'accord. Voilà. Comme la flore intestinale, en exactement, fait. Exactement, exactement. Sauf que là, c'est la flore qui habite au niveau de la cavité buccale. Alors, certaines bactéries... Elles sont là, elles posent aucun problème. Mmh. Puis d'autres, elles sont problématiques parce qu'elles causent des caries ou elles vont causer une inflammation gingivale. Puis d'autres, pas du tout. D'accord. Euh, on va retrouver aussi des champignons hein, euh, au niveau de la, de la cavité buccale qui peuvent mmh. euh, causer un muguet. Ah, c'est euh, un champignon qui va causer ouais, un muguet ouais, D'accord. Ouais, on, on les entend le muguet pour les oui, tout petits. Euh, oui, oui, tout ouais. à fait. Tout à fait. Okay. Mais en fait, c'est les mêmes bactéries qu'on va retrouver sous les prothèses des grands-mères. Non, mais c'est vraiment un truc. Je veux dire, il faut vraiment voir que notre flore buccale, ouais. elle va nous accompagner tout au long de la vie. D'accord. Après, cette flore buccale, comment est-ce qu'on va l'acquérir ben, On va l'acquérir dès la naissance, mm -hmm. hein, parce que voilà, par définition... Euh, voilà, c'est l'open bar pour les bactéries, puis pour les micro-organismes. Hein, et puis le passage corps. à voix basse aussi, Exactement, 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 dès la naissance. Et puis, ben, ça va être les parents, goûter quelque chose, voir si le biberon n'est pas trop chaud avant de lui donner et tout. Puis hop, on passe quelques bactéries. Après, quand les enfants sont plus grands, à la crèche, ben voilà, je prends un objet, je mordis, je te le pique, ouais. tu le manges, etc. Mais ouais. je veux dire, c'est la vie. Hein. Et puis, il faut. Et il faut, et il faut. Et il faut, et il faut. Je crois que c'est ça qu'il faut surtout voilà. rassurer. Voilà, exactement, exactement. <rire> Mange de la terre. Voilà. Oui, 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 des vers de terre, voilà. des fours, oui. Enfin, je veux dire, plein de choses. C'est mm -hmm. l'exploration du mm -hmm. monde, c'est tout à fait normal. Puis, c'est aussi très important d'avoir une flore buccale qui soit, qui soit très variée. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a certaines des bactéries de la cavité buccale qui, qui posent problème. Et donc... On se brosse les dents. C'est ça, en fait, les pour faire en sorte d'avoir de de, des bactéries saines, comme on dit, ben, avec un, un, une bonne hygiène, ça permet de, on va dire, de, 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 de garder les bonnes et puis d'éliminer les mauvaises. Pas nécessairement de garder, que de garder les bonnes puis d'éliminer les mauvaises, mais d'éviter que les mauvaises, elles prennent le dessus. dessus. Voilà, c'est ça. ça. <rire> D'accord. Voilà. Et du coup, ben, à partir de quand on commence un contrôle chez, euh, chez un dentiste pour, euh, pour les enfants Alors on va dire que l'idéal, ce serait de le faire avant l'entrée à l'école. Alors, je m'explique parce qu'en fait, généralement, pendant les deux premières années de la vie, ben, en fait, euh, c'est son pédiatre, sa pédiatre mmh. hein, qui, 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 qui va jeter un coup d'œil dans, dans mmh. la bouche de l'enfant lors des contrôles. Et puis, s'il y a un problème, à ce moment-là, ben, il va l'adresser mmh. à un dentiste. un dentiste ou hygiéniste dentaire, enfin, peu importe. Mais une fois qu'on a fini cette série de vaccinations, cette série des contrôles mm -hmm. qu'on a hein, jusqu'à l'âge de 18 ouais, mois, 2 ans, ans ouais. à peu près, hein, euh, ben, les visites chez le pédiatre ou chez la pédiatre, ça se passe. Alors là, c'est une bonne idée de se dire, ben voilà, c'est le, 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 à partir de ce moment-là, mm -hmm. de prévoir un contrôle dentaire. 
Et puis, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Euh, ça peut être une hygiéniste, ça peut être une médecin dentiste, peu importe mm -hmm. et tout. Mais ça va être l'occasion de voir ensemble ben, les habitudes, euh, de contrôler les habitudes d'hygiène, de contrôler l'ensemble de la bouche, de voir qu'il n'y a pas de problème majeur mm -hmm. sur les dents euh, de lait avant que les dents définitives mm -hmm. ne fassent éruption de la cavité buccale. Euh, et puis, euh, ça permet aussi de, de dépister peut-être des malocclusions majeures. Qu'est-ce qu'une malocclusion Une malocclusion, <rire> c'est quand, quand les dents du bas et les dents du haut ne mordent pas correctement l'une par rapport à l'autre. C'est ce qui va donner des problèmes orthodontiques. Okay. C'est la, la mâchoire ouais. des Dalton, avoir de l'avance sur le gâteau, enfin voilà, ce genre de okay. choses. Donc, puis il y a certaines, certaines problématiques. Ben, on peut déjà voir, quand l'enfant est en denture de lait, qu'il va vraisemblablement y avoir un problème. Mm -hmm. Et puis là, euh, euh, ça permet en fait de, de se préparer à intercepter les problèmes okay. avant qu'ils soient vraiment beaucoup trop graves. D'accord. Donc là, c'est bien d'avoir... Euh... Et on peut, on peut intercepter un problème comment Parce que malheureusement, j'ai l'impression que quand alors, il y a un, y a, un alors, placement de mâchoire, c'est difficile. Non, 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 mais c'est des choses... Euh, alors. C'est des choses bêtes. Hein. Il y a des trucs, il y a des enfants qui mordillent sur le doigt, par exemple. Euh, et puis... Euh, le pouce, voilà, la lolette. Le pouce, la lolette, ouais. ce genre de choses. Mais il peut y aussi y avoir des enfants qui ont une tendance d'avoir la mâchoire du bas vers l'avant. Euh, il peut, On peut peut-être aussi voir que il y a un problème avec la langue mm -hmm. hein, qui vient s'interposer euh, entre mm -hmm. les dents du haut, les dents du bas, et puis qui... Sur les dents de lait, c'est pas la fin du monde. Mm -hmm. quoi. Mais, Mais effectivement, on peut repérer les choses. Pour repérer ouais. les choses et puis pour pouvoir intervenir plus rapidement. Voilà. Tu parlais d'hygiéniste et de, et de dentiste. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'on peut aller chez n'importe, enfin, chez tout type de dentiste, le, le, le nôtre qu'on a habituellement, ou est-ce qu'on doit se tourner vers un dentiste ou une hygiéniste pédiatrique ou qu'un cabinet qui accueille, on va dire, des enfants? Ça, je pense, c'est une question à poser euh, au cabinet dentaire auquel on a l'habitude d'aller. En principe, tout le monde est en mesure d'accueillir mmh. un enfant. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise. Oui. Donc voilà, je peux comprendre. Après, c'est vrai que pour des soins, si on a besoin de soins sous narcose ou on mmh. a besoin de soins sous gaz hilarant, par exemple, il ben, n'y a pas tous les cabinets dentaires qui sont équipés. D'accord. Donc voilà. On pose la question. Du coup, on n'hésite pas. <rire> Exactement. Et bon, bah, on sait très bien que les enfants, c'est des petits casse-coups. Mmh. Euh, ça arrive qu'un enfant, bah, il se casse une dent ou que d'un coup, on réalise qu'elle qu change de couleur après une chute. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait Alors, de façon générale, hein, en cas d'accident, par exemple, en cas de choc sur une dent, hein, que ce soit une dent de lait ou une dent définitive, c'est toujours une bonne idée d'aller faire un contrôle. Euh, ça permet d'assurer, d'annoncer le cas à l'assurance. Et puis ça, c'est super utile s'il y a un, un problème qui apparaît un petit peu plus mm -hmm. tard, quoi, pas directement dans les suites immédiates de l'accident. Et puis euh, aussi, ce qu'il y a, c'est que en denture de lait, donc souvent ce qui arrive quand les enfants tombent, ils tombent sur les incisives, puis ça peut arriver qu'elles re rentrent à l'intérieur, elles remontent un petit peu dans la gencive. <rire> Ce qui est un petit peu paniquant des fois. Complètement. Voilà. Mais euh, c'est là, c'est une bonne idée de juste 
que, que quelqu'un jette un coup d'œil mm -hmm. euh, et puis il regarde qu'il n'y a pas eu d'impact euh, au mm -hmm. niveau de la, de la, du germe de la dent de lait qui est dessous. D'accord, de la dent d'adulte. Euh, bah oui, de, ouais. Ouais. je suis, hein, tu vois. Oui, c'est bien. <rire> voilà, non, non. Voilà. De voir qu'il n'y a pas eu d'impact sur le germe de la dent définitive qui est dessous. Ouais. Et du coup, si la dent elle est vraiment cassée, est-ce que des fois on doit juste la retirer, laisser Alors, des trou, fois, un trou Voilà, hein. des fois on va la retirer puis juste laisser un trou. Ouais. Et puis après, bon, c'est un petit peu embêtant, parce que suivant à quel âge ça arrive, <coughs> il y a l'os qui se reforme à la place. D'accord. Et puis, alors des fois, ça prend vraiment trois plombes pour que l'incisive, elle sorte, ouais. parce que, donc l'incisive mm -hmm. définitive, parce que elle a plus de travail à faire, ouais. plus de job à faire pour pouvoir sortir. C'est sûr. Ouais. Mais donc, du coup, ce qu'on retient, c'est que quoi qu'il arrive, dès l'instant où il y a une chute, euh, une dent cassée ou une dent qui, qui, qui devient un peu brune, Directement, on va faire un constat idée, chez, ouais, chez, chez le dentiste. Idée, ouais. Ouais. Je pense que c'est bien de, de se le noter. Du coup, ben, on parle justement de, de, de problèmes, de, de contrôle, accident ou, euh, mm -hmm. ou contrôle avant les 4 ans. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer qu'on conseille à, aux parents de se renseigner sur des assurances complémentaires qui existent dentaires lors d'une grossesse Alors... Tout, tout va dépendre de ce qu'on cherche à assurer, hein, parce qu'il y a une multitude de, de modèles d'assurance qui existent sur le marché. Et puis finalement, c'est une décision qui va être très personnelle. Euh, ce que je dirais, c'est la chose suivante, que c'est si les parents ont eu besoin d'un traitement orthodontique quand ils étaient jeunes, comme il y a très clairement euh, une composante génétique dans les malocclusions, il y a de très très fortes chances que leur enfant en ait besoin euh, également. Donc ce serait une bonne idée à ce moment-là d'en discuter avec son médecin dentiste, qui sera certainement de très, bonne, de très bons conseils. Mm -hmm. Et puis en ce qui concerne les caries, ben, disons que une alimentation saine, des bonnes habitudes d'hygiène buccale, puis un suivi régulier en limite tellement le risque mm -hmm. que voilà enfin je veux dire là de nouveau il faut faire une pesée d'intérêt ouais. et mm -hmm. puis il faut comprendre ce qu'on ouais. cherche avec cette assurance euh, avant de la contracter quoi qu'il en soit de façon générale hein, de ce que j'ai pu voir ce qui existe actuellement mm -hmm. sur le marché <rire> euh, financièrement en fait c'est finalement généralement intéressant de contracter l'assurance avant la naissance de l'enfant c'est ça et puis, comme ça, il peut la garder. Euh... Voilà. Alors, des fois, des fois, c'est des assurances qui couvrent que jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, en hein, ce qui ouais. concerne l'orthodontie, par exemple. Mais vraiment, c'est comme okay. j'ai dit, il y a tellement de Mais en tout cas, se de... renseigner et y penser, c'est peut-être juste ça aussi voilà. à garder voilà. en tête. C'est se dire que ça existe. Euh, et du coup, ben, d'y penser et de, de regarder euh, au moment ouais. d'une grossesse, euh, qu'est-ce ouais. qui est possible au moment où on prend l'assurance de base. Ouais. Euh, de Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui se discute avec, ouais. euh, peut-être plus avec son médecin dentiste, ouais. sa médecin dentiste, son hygiéniste, peu importe. <rire> C'est un très bon conseil. Et du coup, bah moi, j'aime bien, j'adore finir les interviews avec des, des petites recommandations ou un message un peu personnel qu'on voudrait passer aux parents qui nous écoutent. Mm -hmm. Est-ce que tu en as un Alors, je dirais <rire> que ça vaut la peine d'investir le temps qu'il faut sur la santé buccale de son enfant parce que à terme, ça économise pas mal de soucis, pas mal de douleurs et pas mal d'argent. Mm -hmm. Voilà. Et que nos dents nous accompagnent toute la vie. Exactement. Elles sont là pour durer, ces dents. Bon. 
Bah, je te remercie en tout cas. Je pense que tu as pu éclairer et répondre à pas mal d'interrogations euh, qu'ont les parents. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, on, on te remercie d'avoir pris le temps de le faire. Et donc, on le rappelle encore une fois, c'est sa bouche, j'en prends soin. Voilà. Merci beaucoup, Sonia. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 